0: Olá, bem-vindo à 12ª temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Já foi questionado pelo paciente se ele poderia beber com o remédio que estava prescrevendo para ele? Tenho certeza que sim, muitas vezes, não é? Eu também. É a regra quando pergunto se ficou alguma dúvida antes de encerrar a consulta. Pois então, exatamente por isso preparamos esse episódio do PQU Podcast. Não só sobre interação de psicotrópicos com bebida alcoólica, como também com outras substâncias. E para deixá-lo ainda mais apetitoso, incluímos nele informações sobre o efeito de alimentos e hábitos de vida na farmacocinética dos medicamentos frequentemente utilizados na prática psiquiátrica cotidiana. O PQU Podcast é uma iniciativa independente do Vinícius e minha, que conta com a valiosa colaboração da Maria Clara Faleiros, do Tiago Apolinário e de convidados, e com a competência a toda prova do Breno Vedorassi, do estudo Viradisco. Nossa missão é divulgar informações de interesse para o psiquiatra Informação. Se gosta desse nosso projeto, não deixe de falar dele e de indicá-lo para amigos e colegas. Contamos com essa divulgação para ampliar seu alcance. Muito bem, passemos, pois, ao primeiro tópico desse episódio, a interferência de alimentos e bebidas na farmacocinética e, consequentemente, no efeito desejado da medicação. Boa parte dos dados que apresentarei consta nos capítulos 13 e 14 do Prescribing Psychotropics, livro de Chris Aiken, Joshua Feder e Daniel Carlatt, de 2022, complementados, evidentemente, com opiniões e comentários derivados de nossa experiência clínica. Comecemos do mais básico, tomar o remédio com ou sem alimentos. A resposta a esse questionamento pode ser desmembrada em três partes, conforto do paciente, interferência com a absorção e facilidade de posologia. Em termos de conforto, para alívio da náusea provocada por inibidores seletivos de recaptura de serotonina, o problema não será resolvido se o remédio for ingerido com alimentos, já que ela se deve primariamente à estimulação de receptores serotonérgicos na parede intestinal e há a perturbação transitória dos reflexos de fome e saciedade nos primeiros dias de tratamento. Com relação à absorção, lembre-se de que ela, em geral, se dá depois que a medicação passa pelo estômago, de modo que qualquer coisa que retarde o esvaziamento gástrico vai retardar a absorção. Pois então, a comida desacelera o esvaziamento gástrico. Em algumas situações, é essencial que isso aconteça para que a absorção da medicação seja completa. É o caso da lurazidona, da paliperidona e da ziprasidona. A sertralina, por outro lado, e por motivos ainda não bem compreendidos, é absorvida mais rapidamente se ingerida depois de uma refeição, com o estômago cheio, e por isso atinge a concentração máxima em menos tempo nessas condições. Em termos de adesão à aposologia da medicação, é melhor que ela seja ingerida em horários mais ou menos fixos e as refeições se prestam como referência. É maior a chance de que não se esqueça da tomada da medicação se ela estiver atrelada a alguma refeição. A buspirona, que deve idealmente ser tomada três vezes ao dia e que pode perturbar o sono, felizmente pode ser ingerida nas refeições. Sua biodisponibilidade, aliás, é maior quando comparada à ingesta em jejum. Imagine tomar um medicamento três vezes ao dia longe das refeições. E aí, como ficamos? Boa pergunta. Exceção feita às observações que acabei de fazer, como regra temos que se a ideia é que a medicação seja absorvida o mais rápido possível, por exemplo, um benzodiazepínico para alívio rápido da ansiedade, ela deve ser ingerida com o estômago vazio e junto com bastante água, para acelerar a passagem pelo estômago. A quetiapina de liberação retardada, outro exemplo, também deve ser ingerida de estômago vazio ou uma hora após a refeição farta, pois em meio a alimento mais gorduroso, a cápsula rapidamente libera seu conteúdo, aumentando a ocorrência de efeitos colaterais, principalmente sedação e mal-estar ao ficar muito tempo em pé, tontura, sudorese e hipotensão. Uma sugestão. Tendo em mente o que eu acabei de falar, adquiro o hábito de recomendar ingerir de estômago cheio ou tome de estômago vazio quando prescrever medicamentos afetados pela presença ou ausência de alimentos. Dentre os chamados alimentos bioativos... O que pode de fato fazer uma diferença no nível plasmático de alguns medicamentos é o grapefruit, a toranja em português, uma fruta cítrica muito consumida nos Estados Unidos, nem tanto ainda em nosso meio. O fato é que uma toranja ou dois terços de xícara de suco de toranja aumenta o nível plasmático de medicamentos biotransformados pela enzima 3A4 do citoclamo P450 da parede intestinal a carbamazepina, a clomipramina, a fluvoxamina, quetiapina, a a diazepam e a buspirona, dentre outras. Esse efeito é mais pronunciado nas primeiras 6 horas após o consumo e diminui 75% depois de 24 horas. Outra interação famosa de medicamento com alimento é de IMAOs com compostos ricos em tiramina. Falando nisso, não poderia deixar de me referir ao recém-lançado livro do colega e grande amigo Fábio Rocha e colaboradores, intitulado Depressões Resistentes e o Uso de Imal: orientações para profissionais, pacientes e seus familiares, e que traz uma revisão crítica e atualizada sobre os reais riscos dessa interação com quais medicamentos. Está excelente, além de informativo e oportuno, muito bem escrito. Eu recomendo. A referência completa dessa e de outras fontes utilizadas na elaboração desse episódio do PQ Podcast podem ser encontradas em pqupodcast.com.br. Praticamente todas as medicações psiquiátricas têm na bula um alerta de que não devem ser combinadas com álcool ou com drogas de uso recreativo, mas raramente houve teste desse tipo de interação de modo que, com algumas exceções, os riscos envolvidos são teóricos. Por que essa escassez de informações acerca desse tópico tão importante para a prática clínica? São pelo menos quatro as explicações. Primeira, tais interações são raras e pouco relevantes na prática, principalmente após o advento dos psicotrópicos mais novos, pós-fluoxetina, que são sabidamente mais seguros do que os de primeira geração. Segunda, falta de reconhecimento de ocorrências relacionadas a essa interação, uma vez que, para que elas sejam bem caracterizadas somente se houver uma anamnese detalhada e bem feita, com questionamentos específicos para identificar problemas desse tipo. Terceira, as ocorrências, sejam quais forem, podem ser atribuídas somente a um dos agentes, à droga ou à medicação, e não à interação entre eles. E, por fim, a quarta, que os efeitos seriam muito discretos para justificar a notificação ou relato de caso. Infelizmente, na prática, os alertas que constam em bula contra o uso concomitante de drogas e psicotrópicos no mais das vezes fazem com que as pessoas interrompam o tratamento ao, ao invés de abrir mão da droga de abuso. Ou pior, suspendam temporariamente o uso quando pretendem beber ou consumir alguma droga. Isso é ruim porque quando corretamente prescritos, antipsicóticos e estabilizadores do humor protegeriam o paciente de alguns efeitos perturbadores e desorganizadores de drogas, dentre eles recaída do quadro primário, excitação psíquica, psicoses e convulsões. Lógico que não devemos banalizar os riscos de interações graves, mas radicalizar, condicionar o tratamento à total abstinência, não costuma dar certo. Nesses casos, orientar-se ao paciente de que o abuso da substância possui efeitos por si só, mas que sem a medicação recomendada para controle do seu problema psiquiátrico, ele seria ainda mais problemático. Lógico que há exceções à regra e falaremos delas dentro em pouco. Daniel Carlat e colaboradores são categóricos. A nicotina não tem interações farmacocinéticas clinicamente significativas com medicamentos psiquiátricos, mas fumar tem. Quer seja tabaco, maconha ou cravo, os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos da fumaça são indutores da enzima CYP1A2. Em geral, a indução enzimática se instala aos poucos, mas a que decorre do hábito de fumar se distingue por ser mais rápida. Em apenas três dias, ela já se torna significativa. Lógico que esse efeito varia de acordo com a intensidade do hábito. É menos pronunciado em fumantes ocasionais de maconha, mas bastante significativa em quem fuma um mastro de cigarros por dia. O nível plasmático de alguns antidepressivos, duloxetina, fluvoxamina e mirtazapina, por exemplo, e de alguns antipsicóticos, aloperidol, clozapina e olanzapina, é menor em fumantes, mas a interação mais significativa é com clozapina e olanzapina, cujos níveis plasmáticos podem ser reduzidos em 50% nos casos de fumantes pesados. E quando eles interrompem o consumo abruptamente, o aumento do nível plasmático pode ser um problema, principalmente quanto à incidência de efeitos colaterais. Um paciente sob meus cuidados que foi internado por conta de descompensação psicótica em clínica onde fumar era proibido experimentou muita tontura, sonolência e hipersalivação intensa com a dose de clozapina que ele já vinha tomando. E o hábito de beber como interferirá no resultado de sua prescrição? Para ter uma ideia disso, seria bom rever alguns conceitos e ter em mente algumas informações críticas. Todas as propagandas de bebidas alcoólicas terminam com a recomendação beba com moderação, apelando para o bom senso das pessoas. Já se perguntou o que é beber com moderação? Pois bem, não há consenso sobre o que seria a quantidade de álcool que pudesse ser consumida sem risco para a saúde física e mental. Por outro lado, é fato que quanto menor a dose ingerida, menor a probabilidade de desenvolvimento de doenças relacionadas ao hábito de beber, hepatite, cirrose, pancreatite, alguns tipos de câncer, dependência e depressão. Na definição da Organização Mundial da Saúde, uma dose de álcool, 10 gramas ou 12,7 mililitros de etanol puro, equivale a 290 ml de cerveja com 5% de álcool, a 100 ml de vinho com 13% de álcool e a 30 ml de destilado com 40% de álcool. Mesmo sabendo que não há dose segura para consumo de álcool, a OMS recomenda como aceitável até duas doses por dia, no máximo cinco dias por semana. No Brasil, a dose de álcool é definida em 14 gramas de etanol puro, maior do que a estipulada pela OMS. Quando perguntado sobre o hábito de beber, é muito comum que a pessoa diga que o faz socialmente. Resposta elegante, mas pouco informativa, já que é variável de pessoa para pessoa e do meio em que ela vive. É preciso caracterizar melhor o padrão de consumo. Tem gente que bebe só nos fins de semana, mas exagera. Quem faz assim estressa o organismo duplamente, pelo efeito do álcool em si e pelo excesso. Justamente por essa razão é que as diretrizes da OMS falam em limite diário e não semanal. Muito bem, o que mais? Bom, é fato que não importa quanto a pessoa beba, o organismo só é capaz de eliminar o álcool num ritmo constante de 3 ml por hora. É só fazer uma conta simples para então concluir que a dose de álcool da OMS, 13 ml, será completamente eliminada em 4 horas e pouco. Há uma explicação para essa taxa de eliminação. Um dos passos do metabolismo do etanol envolve sua transformação em acetaldeído, um composto tóxico. Para nos proteger de uma intoxicação por acetaldeído, o fígado espera até que ele seja neutralizado antes de metabolizar mais álcool. Quem já teve uma ressaca entendeu que essa proteção tem um limite. É exatamente o acetaldeído o responsável pela fadiga, pela dor de cabeça, náusea e mal-estar que ocorrem no dia seguinte a uma bebedeira. O efeito tóxico dessa substância também ocorre em nível celular, e contribui para muitas das complicações do uso do álcool, hepatopatias, doença cardíaca e alguns tipos de câncer. O disulfiram, que no Brasil era comercializado com o nome de antietanol, age bloqueando a acetaldeído desidrogenase, a enzima que metaboliza o acetaldeído, de modo que uma gota de álcool causa uma ressaca aguda imediata em quem toma esse medicamento. Ele foi retirado do mercado brasileiro, não sei bem porquê, mas fungicidas como o cetoconazol e a grisiofulvina e o antibiótico antiparasitário metronidazol têm efeito semelhante ao do disulfirã. Então, como ficamos? E se a pessoa toma um inibidor seletivo de recaptura de serotonina ou um dual? Ela pode beber? Com moderação, de acordo com a definição da OMS, sim. A bebida alcoólica não interfere no efeito da medicação, mas, pelo contrário, a medicação aumenta um pouco o efeito do álcool. Em geral, isso não é suficiente para prejudicar o tratamento. Mesmo assim, como já disse, muitas pessoas mal orientadas interrompem o uso da medicação para beber, achando que são totalmente incompatíveis. Com o metilfenidato é diferente. Ingeridos concomitantemente, a bebida alcoólica aumenta significativamente os níveis plasmáticos e, consequentemente, a incidência de efeitos colaterais do metilfenidato. Existem algumas situações em que beber com moderação não é uma opção, menos ainda concomitantemente com algum psicotrópico. Por exemplo, antes de dirigir, de operar máquinas, de realizar atividades em que há risco de acidentes, ou de tomar decisões importantes. Grávidas e menores de idade não devem beber pelo efeito potencialmente deletério do álcool no desenvolvimento cerebral. Abordarei agora algumas poucas situações em que o uso recreativo de drogas pode causar sérios problemas se feito na vigência de tratamento psiquiátrico. Benzodiazepínicos e opioides são, ambos, depressores da respiração. Seu uso combinado é a causa de morte acidental de usuários de opioides. O risco é ainda maior se utilizados com bebida alcoólica. O uso concomitante de psicoestimulantes e cocaína aumenta o risco de parada cardíaca associada ao abuso da droga. A inibição enzimática é um dos problemas dos canabinoides. Até o momento se sabe que eles podem aumentar o nível de psicotrópicos utilizados concomitantemente com eles... ...por inibir várias enzimas do sistema P450... ...resultando em ocorrências de mais efeitos colaterais... ...e até toxicidade com carbamazepina... ...e antidepressivos tricíclicos... ...e maior risco de rash cutâneo com lamotrigina. Com relação aos antidepressivos de segunda geração... ...dados preliminares sugerem que eles não interferem significativamente... ...com níveis plasmáticos de fluoxetina, sertralina e mirtazapina, mas aumentam os de citalopran e escitalopram. Por fim, algumas palavras sobre o componente mais importante da prática psiquiátrica depois do conhecimento técnico, o bom senso. O que você diria para a paciente para quem prescreveu um hipnótico ou indutor do sono para aliviar a insônia, que lhe pergunta se ele deve tomar essa medicação depois de uma noite de balada que terminou às seis da manhã? Ele deve ou não tomar esse tipo de medicação ao chegar em casa? Espero que diga que não, já que se eu uso só faz sentido antes de dormir à noite. E o antidepressivo que ele toma de manhã? Ele toma antes ou depois de se deitar para dormir chegando da noitada? Se pensou depois, mesmo que mudando um pouco o horário habitual, acertou. E a pessoa que por circunstâncias variadas troca o dia pela noite? Alguém que, por exemplo, trabalha no turno da noite, da meia-noite às oito da manhã. Eu prescrevo ao acordar e ao deitar, justamente para evitar de manhã e à noite prescrição que, nesse caso, não faria o menor sentido. Com isso, enfatizando a importância do bom senso como complemento do conhecimento técnico, encerro esse episódio do PQU Podcast em que discorri sobre a interferência de hábitos de vida alguns saudáveis, outros nem tanto, no efeito de medicamentos de uso comum na prática psiquiátrica. Um abraço e até a próxima. Você ouviu mais um episódio do PQ Podcast. Siga-nos no Instagram e acesse nosso site pqpodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.